0: Está no ar o Milhões. pode acompanhá-lo também nas plataformas do Observador Youtube e Facebook com vídeo do Rui Cavaco Tenho comigo a Mariana Fernandes, é jornalista de Desporto. Olá Mariana, boa tarde. Olá, boa tarde. O Euromilhões hoje tem como tema do dia a Liga dos Campeões. É um pouco inevitável, estamos aqui um bocadinho a meio da jornada para as equipas portuguesas já com dois jogos ontem, a vitória do Sporting e a derrota pesada do Futebol Clube do Porto. Hoje vamos ter Benfica em Turim.
1: Sim, o Benfica que Faz então este último jogo das equipas portuguesas nesta segunda jornada uh, da fase de grupos da Liga dos Campeões, uh, neste calendário que parece que nada para, não é? Portanto, nós quando dizemos a Liga dos Campeões voltou, a Liga dos Campeões agora vai interromper, é sempre uma coisa um bocadinho relativa, porque até dezembro vamos andar aqui uh, com o pé na tábua. Por causa do Mundial. Um, exatamente, do para tentar encaixar tudo até ao Mundial do Qatar. A verdade é que ontem fomos do céu ao inferno, não é? Pelo menos no que toca às equipas portuguesas. O Sporting teve essa vitória histórica, digamos assim, na medida em que nunca tinha conseguido vencer uma equipa inglesa na Liga dos Campeões um, em casa e, portanto, venceu o Tottenham em Alvalade com dois golos nos descontos e o Porto a ser goleado de forma surpreendente, se calhar até um bocadinho chocante, no dragão uh, pelo Clube Rouge, ou seja, com o Sporting a deixar bem encaminhado o apuramento para os oitavos de final, naquela que poderá ser então a segunda época consecutiva em que chega aos oitavos de final da Liga dos Campeões e o Futebol Clube Porto haver muito dificultado esse mesmo apuramento numa altura em que é a única equipa do, do grupo que ainda não tem qualquer ponto conquistado ao fim de dois jogos. Ora, hoje a partir das oito, portanto daqui a pouco mais de duas horas e depois desta vitória na semana passada na Luz perante o Maccabi foi o Benfica de fronte à Juventus naquele que é talvez com certeza o maior teste a que Roger Schmidt e esta equipa foram, vão ser sujeitos a esta temporada. O Benfica vem de 11 vitórias consecutivas entre campeonato e Liga dos Campeões não conhece portanto outro resultado desta época que não seja a vitória e tem a primeira grande ameaça a essa série frente à Juventus que apesar de ter o favoritismo do seu lado por ser os Juventus, por ter jogado a finais da Liga dos Campeões há bem pouco tempo só ganhou um dos últimos seis jogos e não tem estado propriamente a um nível de exibicional de alto. Schmidt não conta com os do costume, portanto com os centrais João Vítor, Morato e Lucas Veríssimo e Alegre não pode contar com Kiesem Pogba e também com Chesney, o guarda-redes polaco que costuma ser titular nas Juventus sendo que Di Maria treinou integrado durante a semana, portanto a partida é opção neste que poderá ser um reencontro uh, do jogador argentino com o Benfica
0: hum. Queria só voltar aqui ao Sporting Tottenham o Sporting está numa altura em, em, de, de matar borregos como se diz, não é? nunca tinha ganho na Alemanha, Exatamente. nunca tinha ganho como dizias aqui, uma, uma equipa inglesa é uma vitória que surge ali no, no final, mas que também tem um, essa particularidade de, de ser o regresso aos golos do, do Paulinho. Sim, ele ele sim, entra sim. substituído pelo, pelo Trincão, sai para dar lugar a, a, a Paulinho, e é ele que desfaz aquele nulo. Um, como, é, como é que olhaste também para esta, para esta, para esta vitória do Sporting? O Ruba Amorim um, teve uma declaração muito engraçada, dizendo há, há uns dias atrás éramos os piores, sim, mas sim, já estávamos sim. em e crise é e agora já não.
1: E, e, e tem essa ressalva dele dizer também e pode acontecer outra vez, portanto Sim. ele tem plena noção, obviamente, como todos os treinadores que o Sporting agora pode perder outra vez, dois jogos seguidos como tinha perdido na altura com o Porto e com o Desportivo de Chaves e as coisas ficam muito mal outra vez eu acho que esta vitória do Sporting foi um dia de lei de Murphy ao contrário ou seja, tudo aquilo que poderia correr bem ao Sporting correu, correu bem ao Sporting e acho que o Ruben Amorim tem noção disso a equipa também e os próprios adeptos têm noção de que não foi apesar de tudo, uma daquelas vitórias em que a equipa pequenina ganha a equipa grande porque marca um golo nos descontos e as coisas correm assim não, o Sporting faz uma exibição muito positiva, o Sporting bateu-se de frente com o Tottenham, acabou o jogo com mais posse de bola com uma, uma, um registro em termos de remates muito equilibrado com os mesmos remates à baliza com menos um ou menos dois remates no total portanto, foi um jogo muito positivo muito consistente por parte do Sporting em que Rubana Mourinho nunca aplicou daquela que ele acha e que acredita que é a identidade da equipa posse de bola, tentar sair sem bater diretamente na frente, portanto a tentar jogar a bola com os pés do guarda-redes e o Sporting ganhou e ganhou bem, ou seja é um daqueles jogos em que... Apesar qualquer... de ser
0: nos descontos, não, não caiu é do isso, céu. É
1: é completamente isso, ou seja, é um daqueles jogos em que mesmo... Podia ter acontecido ao Tottenham, eu dizia que o Tottenham ganhou bem na mesma, porque o jogo foi equilibrado, porque as duas equipas estiveram bem, foi um ótimo jogo de futebol, se calhar dos melhores, uh, se não o melhor de ontem, da Liga dos Campeões, uh, mas o Sporting ganha bem, e eu acho que o Ruben Amorim tem noção disso e a equipa também, ou seja, que é uma vitória muito motivadora nesse ponto, quando depois tem esse condão muito especial de ser o regresso aos gols de Paulinho, que ainda não tinha marcado uhum, esta uhum. temporada, no meio de tudo isto, que a Ruben Amorim já tinha deixado a dica que seria complicado voltar a conquistar o lugar porque a verdade é que os três da frente têm estado a jogar muito bem. Portanto, Paulinho entra, faz um golo muito importante, tem também, obviamente, essa importância e a importância obviamente, é ter um jogador como Arturo Gomes que caiu aqui um bocadinho como patinho feio naquele último dia de mercado em que o Sporting não consegue contratar mais ninguém à exceção deste avançado que veio do Estoril e que entra em, em segundos Faz um golo, ainda por cima, um golo que foi contra o Tottenham. Portanto, tudo o que podia correr bem ao Sporting, correu bem ao Sporting. Obviamente, com esse plus de ter este apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões, não praticamente assegurado, mas muito bem encaminhado.
0: Falavas em lei de Murphy, foi isso que se passou no Dragão?
1: Sim, ou seja, no, no, no Dragão foi, foi a lei de Murphy a sério, não é? Tudo aquilo que poderia ter corrido mal ao Porto, correu mal ao Foco do Porto. Que... Costuma
0: mostrar alguma fortaleza defensiva, parecia um manteiga, alguma. Dos, dos golos do, do Bruja não, não.
1: Sim, eu acho que o, o Porto acabou se calhar à exceção do Sporting que apanhou também ali naquela fase muito complicada do Sporting, o Porto apanhou aquele que acabou por ser o adversário que melhor capitalizou aquilo que o Flóculo do Porto na verdade tem demonstrado desde o início da temporada que é não é a equipa tão forte e tão eficaz defensivamente como já, como já vimos, e vimos isso por exemplo obviamente no jogo contra o Rio Ave em que o Flóculo do Porto perde e perde bem no jogo contra o, o Vizela em que o Flóculo do Porto acaba por ganhar um zero com um golo já muito no fim mas em que o Vizela esteve muito perto também de marcar e em que as coisas poderiam ter corrido mal ao Futebol do Porto e até no jogo contra o Atlético Madrid em que o Porto faz uma exibição positiva e suficiente, obviamente em Madrid contra o Atlético de Madrid, mas em que se percebeu também que este não é o foco do Porto seja a conceção a que estamos habituados, portanto não é uma equipa intensa, não é uma equipa agressiva não é uma equipa que faça muitas faltas, que intimide o adversário, não, é uma equipa que nesta altura está obviamente muito fragilizada, pouco confiante, que, passa, que perde muitas bolas, que falha muitos passos e que obviamente se as coisas continuarem assim, se o Porto não conseguir começar a dar uma resposta, trabalhar em cima de derrotas, ainda por cima de derrotas desta em casa, na Liga dos Campeões 4-0 com o Clube ruge, começa a ser muito complicado para ser desconcessado.
0: Vamos ver as próximas jornadas e vamos ao futuro do Euro Milhões. Falamos hoje do dono do Chelsea, que ao que parece quer comprar um clube português. E também alguma imprensa também já dá que conta de um, um feitiço especial deste senhor
1: Deste senhor, é, eu, eu acho que, e por isso é que o trouxe aqui ao futuro, acho que Todd Bolley este novo dono do Chelsea vai ser um dos protagonistas dos próximos anos do futebol europeu, se para bem se para mal, estamos cá nós para ver. Ele é norte-americano, é? Norte sim, é um empresário norte-americano, portanto é o senhor digamos a cara da empresa do consórcio que comprou o Chelsea no final de maio a Robin Abramovich, portanto na sequência do início da invasão russa da Ucrânia mas acho que ninguém poderia adivinhar aquilo que este senhor, há um pouco tempo à frente do Chelsea, já quer mudar, ou pelo menos tem pretensões de mudar. Portanto, ele, como já sabíamos, ligou diretamente a Ruben Amorim, depois de despedir Thomas Tuchel, portanto, acabando por apostar na mesma em Graham Potter, que estava no Brighton, para substituir o treinador alemão, mas teve essa atitude pouco ortodoxa, digamos assim, de pegar no telefone e de ligar diretamente a Ruben Amorim, a perguntar o que é que acharia do Chelsea e o que é que acha do projeto do Chelsea. Ora, parece continua muito interessado em Portugal no mercado português e segundo uma notícia do jornal Telegraph de hoje quer mesmo comprar um clube português Portanto, quer investir num clube português esta notícia diz também que este dono do Chelsea esteve em Portugal durante o mês de Junho para reunir com Jorge Mendes com o empresário Jorge Mendes sobre os clubes em que o Chelsea os clubes portugueses em que o Chelsea pode colocar jovens jogadores da formação a rodar e a ganhar ritmo competitivo mas também sobre esta possibilidade então de investir e adquirir um clube português para espalhar a marca de Chelsea... Esta notícia surge depois de Todd Ball e já ter dado que falar uh, nos últimos dias pelas declarações que teve numa conferência a Conferência Salt em Nova Iorque onde falou de muita coisa, falou também deste objetivo de querer espalhar a marca de Chelsea falou no, por exemplo no exemplo do City Group do dono do Manchester City que tem vários clubes em vários continentes, também no projeto da Red Bull que tem duas equipas na Liga dos Campeões neste caso o Salzburgo e o Leipzig e dessa, dessa pretensão de fazer o mesmo com o Chelsea, portanto de prolongar a marca de Chelsea por vários países e nesta conferência disse também que a Premier League e que tem muito para aprender com o desporto norte-americano e que era então uma ótima ideia fazer um All-Star Game na Inglaterra, portanto, uma espécie de norte contra sul da Inglaterra no final a da temporada. A
0: americ americanização completa. Da... <risos>
1: total da Premier League e quer também uh, acabar com a despromoção automática pela pontuação, portanto quer substituí-la por um mini-torneio no final da temporada entre os últimos quatro um, classificados um é? da Premier League, uma espécie de play-off. Ora, tudo isto já foi criticado por Jurgen Klopp, por exemplo, treinador do Liverpool, que recordou a Todd Bolly que o desporto norte-americano tem quatro meses de pausa no verão, portanto tem mais do que tempo para fazer estas brincadeiras e que isso não acontece uh, no futebol europeu, mas a verdade é que começamos a perceber que Todd e não cruzou propriamente o Atlântico para ver simplesmente comprar e gerir um clube.
0: Hum. Também deu que falar o despedimento de Tuchel, não
1: é? Sim, que ele também falou nesta conferência, precisamente foi questionado sobre isso, ele diz que ninguém esteve mal, ninguém esteve bem, ou seja, que ninguém está certo, ninguém está errado, que ali foi uma lógica de querer trabalhar com um treinador que partilhasse a visão que ele tem para o Chelsea que acredita que essa visão é mais partilhada digamos assim por este novo senhor pelo Graham Potter que vem do, do Brighton do que propriamente pelo Thomas Tuchel aquilo que me faz um bocadinho confusão é que a aposta em Tuchel era tão grande no início da temporada que segundo dissemos e falámos aqui, uh, Cristiano Ronaldo estava uh, nas cogitações deste senhor do Todd Bolley que queria que Cristiano Ronaldo como uma primeira grande contratação da sua era no Chelsea e Cristiano Ronaldo não foi para o Chelsea porque Tuchel disse que não queria portanto o respeito de Todd Bolley Portugal era suficiente para ter abdicado da contratação de Cristiano Ronaldo porque o treinador não o queria. Ora, tudo isso ruiu no espaço de umas semanas, a visão afinal não era a mesma, Aí lá foi Thomas Tuchel à sua,
0: vida. à sua vida. Muito bem. No passado, hoje recordamos Juan Martin Del Potro e a vitória sobre Federer no US Open de 2009. Aconteceu há exatamente 13 anos.
1: Sim, faz hoje 13 anos que Juan Martin Del Potro venceu Roger Federer, portanto conquistou o US Open a 14 de setembro de 2009 e foi também o primeiro e único a grande slam que Del Potro conquistou durante a carreira Recordamos hoje o Del Potro porque Numa altura em que parece que o ténis voltou a estar na moda E que toda a gente nesta altura adora ténis E está muito impressionado obviamente com o Carlos Alcaraz Que acabou precisamente de ganhar o US Open Com apenas 19 anos Tornando-se o primeiro número 1 um do ranking ATP Tão novo, com apenas 19 anos Este tenista argentino, o Del Potro Parece ter caído um bocadinho no esquecimento Depois de há 13 anos também ter impressionado o mundo inteiro Porque a verdade é que, é que neste US Open 2009 O Del Potro venceu Nadal nas meias finais e o Federer na final, ou seja, tornou-se o primeiro na altura a ganhar aos dois no mesmo Grande Slam, para além de ter sido também o único tenista que não, Nadal, Federer ou Djokovic, a ganhar um Grande Slam entre o Roland Garros 2005 e o Wimbledon 2012, ou seja, no espaço de 7 anos consecutivos e ao longo de 30 torneios seguidos. O Del Potro foi também medalha de bronze em Londres em 2012, medalha de prata no Rio em 2016, ainda ganhou Indian Wells em 2018, nesse ano perdeu também a final do US Open para o Djokovic, mas a verdade é que nos últimos anos tem estado afastado dos grandes pálpicos, essencialmente devido a lesões graves tendo dito até há alguns meses que o mais provável é terminar oficialmente a carreira no final de 2022, aos 34 anos é um daqueles casos em que as lesões fizeram com que não atingisse o seu potencial máximo e expectável, acho que há 13 anos todos achávamos que o Del Potro Poderia perfeitamente ombrear uh, com os Big Three uh, no futuro, mas é preciso também dizer que foi dos poucos, se calhar, a par do Andy Murray e também do Marin Cilic, a conseguir pelo menos desafiar uh, esse poderio de Djokovic, de Nadal e de Federer uh, ao longo dos últimos 15, 20 anos.
0: Recordamos Juan Martin del Potro um, e a conquista há precisamente 13 anos do US Open numa partida em que venceu Roger Federer. Está feito o Euro-Milhões desta quarta-feira com a Mariana Fernandes. Obrigado, Mariana. Mariana, bom dia.
1: Até amanhã.